0: Opa, e aí galera, aqui quem fala é o Matheus Brito, esse aqui é o Modo de Cachorro, é um podcast para falar sobre cultura, música, política, padrinhos de literatura e também pesquisa científica. E como vocês estavam acompanhando na parte anterior, estávamos conversando com o Leonardo Panso é, sobre sua vida, obra, turnê e tudo que ele fez de interessante até o momento e tem feito ainda, né? E, então, passo. vamos pular agora para 2006, na né, Pra União Europeia. A gente foi com o Anderson R-box,
1: né? a gente foi com o Alexandre, que era um baterista canhoto, que já tinha ido pro Nordeste com a gente e foi pra Europa também. E a gente teve a bela surpresa de que nosso baixista não, não ia. O, da, o Davi. O da Baixista... O Davi, né? Seu guitarrista que era
0: nosso baixista na época eu, eu, eu sei essa história que ele não tinha identidade, coisa assim. Ah,
1: o cara eu não tirou o passaporte e só me avisou faltando uma semana. Né? Caralho. Não, faltando dez dias. Eu não vou. <risos> Quando eu fui comprar a passagem, Davi, segundo documento, não, não tenho. Não vou. E é inacreditável, assim. E aí é o que aconteceu? Um cara que tinha ido com a gente em 2003 que é o George Priso, que é do SOH de, de Fortaleza e do Insenet, ele ia com a gente em 2006 como motorista e para ajudar. Pô, tem uma vaga aí? Tem uma vaga. Eu monto o merche, vendo as camisetas, carrego equipamento. Eu falei, não, beleza, vamos aí. Quando a gente falou, meu irmão, não vou, eu falei, Jorge, tem uma surpresa para você. É, você, vai chegar, você ia chegar aí na minha casa três dias antes da viagem. Eu preciso que você chegue amanhã Porque eu preciso que você aprenda 35 músicas em dois dias Porque você na turnê O Davi não vai E o, e o Jorge falou Fudeu, eu não sei tocar nenhuma música Nem só gente. O, Davi, o Jorge já gravou vários discos Mas é tipo eu Tipo você, a gente não é músico A gente faz as coisas No instrumento E ele falou, fudeu eu não. Então foi foda assim pro Jorge. Eu falei, Jorge. E aí o cara pegou o um avião no Ceará, já ouvindo disco atrás de disco para conseguir conhecer. Tá, 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 tá. Chegou na minha casa, falou: irmão, então, começa a ouvir de noite, vamos tocar as músicas, vamos ensaiar. E foi foda, porque a gente sabe que o Davi fez falta. A gente sabe que o Davi, você sabe, a gente, eu e você e a banda, que o Davi é um grande músico. Como o Alexandre, o baterista, é um grande músico o mais fraco era eu então era importante pra caralho que tivesse o Davi ali na frente tanto tocando super bem confortável, porque sabia todas as músicas, porque tinha feito 100, 200 shows antes todo do Nordeste parágrafo, o e, e porque tinha performance, o um cara mais baixinho mais leve um, né, performance mesmo tanto que chegou lá e, e a gente estava claramente fazendo um show inferior um pouco do que a gente fala mas fazer o quê? Davi não foi, o Jorge fez os 38 shows começou, e aí é absolutamente compreensível que ele não fez o primeiro show Tão bem, o segundo e depois e a gente tem hoje é, eu tenho aqui, acho que dois cassetes, um CD eu tenho os dois, três registros aqui, em áudio do final da turnê Em que ele tá tocando super, super bem, não deixando nada a dever ao Davi, porque ele foi tocando 38 shows. Então foi foda, caralho, Isso aqui foi foda pra caralho, pra ele, né? A gente tem que aprender de um dia pro outro música pra caralho, porque era um show longo, né? Mas fazer o quê? Quem tá no rock é pra se foder, né? Não tem jeito. <risos> mas, eu, mas por que, que os shows eram longos? É, a gente as músicas são curtas, né? Eu acho que é isso. Mas você não vai pra Europa todo dia, né? Ah, sim. Então a gente gosta, gosta, a gente gosta de tocar, as pessoas gostavam de ver. É, você não toca todo dia com equipamento, bom. É... Foda-se, vamos tocar tudo que a gente quer. Eu acho que é difícil, cara. Sabe? E, e, e aqui a gente tem um negócio que é aquele mais um, mais um, né? Uh-huh. Na, Alemanha, na Alemanha é sugar be, sugar be. E porra, pintava tava um sugar cara, a gente tocava mais dez. Tá foda-se. E o que você vai fazer daqui a pouco? Nada. Vai beber. Tá, vamos tocar mais sei lá. Mas eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou te contar uma história então assim, Pra te completar um pouquinho Só porque essa viagem de 2006 Ela é muito peculiar pra mim Porque aconteceram coisas muito malucas Eu te contei Vou tentar resumir que eu falo pra caralho Eu aceitei aquele emprego de 2001 Em novembro de 2001 Que era um emprego que eu trabalhava de madrugada E quando chegou o começo de 2006 Final de 2005 na verdade Eu tava muito muito esgotado, porque trabalhava de 11 da noite às 7 da manhã. Eu estava de um jeito que eu não conseguia mais fazer. E eu, eu falei, pô, você vou me demitir desse emprego e vou passar 90 dias na Europa. Qual a melhor maneira de ir para a Europa? Tocando. E foi assim que a gente marcou essa turnê de 2006, que eram 46 dias, 38 shows. E quando eu estava marcando essa turnê, Chegou aquelas mensagens da sua vida que você nunca acredita que vai chegar, nunca pensou em que, que pudesse chegar. Que era um convite do Vanderbilt, né? Para eu viajar a torneio de picante junto com eles. Ele tinha voltado para a banda depois de 15 anos, sei lá, 20 anos, não sei, muitos anos. E ele falou: Nossa, viaja com a gente e escreve um livro sobre a viagem. Eu adorei o seu livro, vamos fazer? Caralho, eu falei: Porra, óbvio, vamos. E aí eu tive que dar uma mexida na turnê do Jason ao máximo que eu consegui, porque a turnê do replicante começava quando a do Jason ainda estava rolando. Então eu antecipei pra caralho um monte de show do Jason, tanto que tem umas fotos da época, a gente estava neve, a gente chegou no frio lá. Porque a gente não ia chegar no inverno, a gente ia chegar depois. Só que pra nossa turnê encaixar, com a Turneia dos Replicantes, eu tinha que antecipar a, a nossa, sabe? Então, os dois primeiros shows da turnê dos Replicantes não teve jeito. Eles são no mesmo dia dos dois últimos shows da turnê do Jason. Então, eu não vi. Então, acabou que que a nossa turnê juntou com a deles. E eu viajei 45 dias com o Jason, 20 e tantos dias com o Replicantes... Depois eu fiquei uma semana na, vagando ali pela casa dos caras do, do, da Horror Business. E depois eu e o George, a gente se reuniu depois de um mês e meio e ficou um mei, é, uma semana na Copa do Mundo, cara, na Alemanha. E, então foi uma experiência foda, assim, porque foram 90 dias separado em quatro movimentos, vamos dizer assim, tipo um balé, né? Primeiro a gente... Fez a torneia do Jason, depois eu fiz a torneia do Jabicantes, que eu te mandei o um texto hoje, que nunca saiu. Depois eu fiquei vagando, fazendo nada. Depois, é, é, uma semana na Copa do Mundo. Foi no show do D2. Ah, qual é a Marcelo? Como é que tá aí? Toma no camarim, tomando.. Tinha o patrocínio da Red Bull, cara. A gente trouxe uns 30 Red Bull do camarim dele pro apartamento que a gente tava. <risos> ah, que foda. Aí. Então foi uma viagem maluca, assim, bem, bem legal, de, de tão, tão dividida e de, de, de várias maneiras diferentes, sabe?
0: Já tem já uma porrada de perguntas sobre isso, assim. É, a primeira seria, tipo assim, beleza, o, o Vander pediu o Vander mandou uma mensagem para fazer com vocês. Mas, tipo assim, mas seria um convite para você ir por conta própria? Ou se você não estivesse indo? Ou eles estariam, tipo, incluindo na turnê? Não, ele, 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 ele,
1: ele já sabia... Que tinha torneio do Jason, ah, a ele que isso. Sem isso, não teria nem como eles pagarem. ah sim. E bom, não sei, não lembro agora que dinheiro que eu tinha na época, porque eu tava nessa época juntando dinheiro para comprar minha casa, então eu não lembro. Eu acho que eu não teria tirado é, do dinheiro da casa para comprar a passagem. Que a passagem acabou. É, eu, não, eu não vou lembrar se, se a turnê do Jason pagou tudo. Eu acho que não, né, cara? Nunca paga tudo. Paga-se bastante. Tipo assim, normalmente, eu acho que as três planilhas foram iguais, cara. Muito parecidas, pelo menos. Uma vez que você compra a passagem, você não gasta mais nada. A não ser que você queira. Então chega lá... (risos) Sempre quer, né? Tá viajando, né? Porra, a gente, a, gente, a gente foi bem, bem econômico tá? eu, eu Hoje eu hoje eu até acho Que a gente deveria ter gasto mais E ligado um pouquinho, mas foda-se Eu teria gasto, né? Foda-se É, Eu acho que eu aproveitei Porque assim, eu fui pra Europa eu, é, eu fui pra Europa com essa história de música Quatro vezes 2007 uma história bem maluca também Então essas quatro vezes Eu fui super, super, super Enxuto e eu fui duas vezes como turista. Aí nessas duas vezes, eu já estava em outro momento da vida, que é 2012 e 2019. Aí realmente esses dois momentos são quando eu quando eu viro turista, quando eu o alugo o quarto no RBNB, quando eu bebo todo dia, quando eu vou para um restaurante diferente, quando. Você vai curtir suas férias, né? Eu já estava muito mais velho, era uma outra... 2019, por exemplo, quando eu fui, eu passei 35 dias em Berlim. Fiquei hospedado no, 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 no apartamento do manager lá de 2003. Quando ele soube que eu ia, ele falou, "Cancela o RBNB, vai ficar lá em casa, vou te dar a chave, você faz o que você quiser. Opa, beleza. Já falei com a minha mulher, pô, se fica aqui, pô, opa. opa. E aí eu economizei muito dinheiro nisso, cara. Porque imagina 35 dias de hospedagem em Berlim, né? Caralho, deve ser caríssimo. Cara, era era, tipo reais mais ou menos. Se você pegasse um quartinho na casa de alguém, né? No Airbnb e tal. Sete e pouco. Depende do euro, depende de tanta coisa, né? Mas mas foi isso. Foi quando eu aproveitei a vida mais de, de, de adulto turista. 2012, 2019. As quatro primeiras foi tudo muito, muito... Segurando, sem assim, saber o que ia acontecer e tal. Aí, então, aí já seria pra... Aí você mandou, falou sobre... Ainda sobre
0: o Replicante. Você mandou hoje, né? Uhum. É, o livro, e eu já li já uma parte dele, cara. Dei uma lida nele. Aí, bicho, eu me escangalei de rir. Em uma parte lá que, que você falou, assim... É. você... Tava pegando a cerveja lá no bar e tal, e que tentou pegar uma caneta, porque você sempre levava canetas. Eu falei, que porra é essa? Que
1: porraça de levar caneta? Que porra? Cara, eu cheguei, eu cheguei a ter por volta de 50 canetas aqui em casa que eu trazia nos shows, cara. Todo show que tinha eu roubava caneta, mas eu não lembro por quê. Era uma fixação, assim, cara, era tipo um hobby, era um hobby misturo. era um hobby barra fetiche, barra, não sei, eu é, é, não sei direito, mas eu sempre trazia eu, eu, todos os meus livros são escritos na caneta, então talvez tenha alguma relação com isso, cara, até hoje eu escrevo a caneta, se eu tirar fotinho aqui na minha cama, tá o bloquinho aqui e a caneta, é... É como eu começo tudo, é, é eu escrevo a caneta ainda.
0: É. Talvez tenha ver com isso, cara. <risos> Caraca, eu me escangarei de jeito.
1: Caralho, cara. Você vai chegar no momento em que a gente tá no show do Lep na Suécia e era Páscoa e tinha distribuição de ovinho. Já ah, eu comi bem uns 30, cara. Já
0: cheguei nessa parte, ó. Eu, eu, eu cheguei nessa parte, ó. Eu passei nessa parte já.
1: Tá gostando? Dá pra lançar, né?
0: Dá, tá, cara, eu tô gostando, bicho. A gente queria
1: lançar, a gente entrou em edital, depois tentou editora, tentou tanta coisa, e foi ficando pra trás, o Wander da banda, aí não sei, cara, foi perdendo time, perdendo, perdendo, e, e tá, tá guardado há 15 anos. Eu acho que nunca vai sair não, cara. Sinceramente, eu acho que. É,
0: talvez. Talvez alguma. alguma coisa, sei lá, alguma, sei lá, se o.. Se você conversar com ele e ver, sei lá, se tem algum. em algum ano, pá. Tá? eles pretendem em 2025 fazer a turnê de tal coisa. Aí dá pra se programar, né? Tipo, pra lançar. Olha, em, mil, em 2023,
1: se eu não me engano. Não, 2024. O Replicante faz 40 anos. Ah, então. Aí já, aí já é uma data. Talvez eles estejam programando algo pra isso aí, cara.
0: Claro, então, tu já poderia já ir
1: pensando nisso, né? Inclusive, teve uma, conversa, teve uma conversa bem maluca, que eu vou parar num momento... Tranquilo. Mas que, em que eu cheguei a acertar com meu chefe minhas férias, eu ia passar em Porto Alegre para escrever biografia de aplicantes. Teve esse convite. Nossa, que incrível, bicho. Era para sair, sair no aniversário, se eu não me engano, de 25... Eu acho que era 25 anos, cara, 25 a 30. É tanto ano, tanta idade que eles fazem. E aí. E aí foi vetado, cara. Teve uma, uma pessoa da banda que vetou. E.. Bom, e aí pronto, ficou com a história, eu nunca fui, nunca saiu, ninguém nunca escreveu. Coisas do rock mesmo. E, e talvez não fosse pra ser, sei lá. Não, não. Eu penso nisso quase nunca, cara Aconteceu, é tudo bem É, mas pô, esse livro tá bacana, tô gostando
0: Eu acho que realmente vale a pena lançar assim, cara Mas eu acho que seria bom aproveitar um um aniversário Uma comemoração, né Eu tenho aqui em casa
1: as páginas de caderno Escritas pelo Hammer Com os rótulos das cervejas que ele bebeu o Diário da Vida dele. Na verdade, o, o livro ia ser a minha, o meu texto junto com o dele. E flyer, fotografia, pôster. Ia ficar bem bonito, cara. Ia ficar bem legal. Foi é, acontecendo de, de eu achar realmente que nunca vai sair, mas nu, nunca se sabe também,
0: cara. A vida é misteriosa. É, nunca se sabe realmente. Talvez... Não,
1: nunca se sabe, nunca se sabe de absolutamente nada, cara. Então... É um grande mistério. Pois é, cara. Mas por enquanto, que, por enquanto, quem estiver aí e quiser ler, existe um PDF, você pode pegar. Como até o documento, leonardopanco.com. Eu envio esse PDF com o meu texto, né? Poucas fotos, não tem a parte do Wanderer. Mas dá pra ler, quem quiser ler no computador é só me
0: pedir que eu envio. Sim, cara, então eu me enxerguei, porra, me enxerguei de rir um momentos aí. Mas isso da caneta, eu, <risos> eu falei, caralho, mano, isso foi foda. Coisas estranhas de um cérebro desregulado. <risos> Mas aí falando sobre a turnê do Jason, dessa de 2006, cara. Como aí, beleza, aí vocês, pô, se fuderam, o Davi fudiu com vocês. E o cara. E, e a turma, mas a foi bacana, tal, como que foi?
1: Isso que eu ia falar, é, se, você, se você pensar tudo que aconteceu em 2003, que foi bem difícil, é, dentro do possível, essa turnê de 2006 foi super simples, sabe? A gente não perdeu nenhum show, a gente não se atrasou pra nada, a gente fez 38 shows, é, tirando, a partir do momento que o Davi falou que não ia que a gente arrumou alguém pra ir. Eu acho que não deu nada errado, cara. Né? Assim, claro que, porra, deixou tá mais feio, show mais vazio, cachê melhor, cachê pior, bilheteria horrível, bilheteria melhor. Mas aí são, são dias do rock, né? Mas não teve nenhuma grande tragédia, nenhuma grande coisa. A, a pior coisa que rolou foi o Alexandre, o baterista, que trancou a van em Paris com a chave dentro. Mas isso dá pra fazer em Guadalupe, Madureira, Vila da Penha, né? E aí, cara, esse, é, esse show de Paris foi muito ruim, cara. Era pra ser foda, mas foi muito ruim. Tinha 26 cachorros no squat. Pedia muito, foi bem difícil. Tinha, tipo, 15 pessoas que moravam lá. Quase não tinha público, porque era greve de ônibus. As duas pessoas que eu conheci em Paris não foram, porque falaram, não, não nem onde é isso. E não tem ônibus, não tem como eu chegar. E essas 15 pessoas... Estavam viradas já, tipo, dois dias de metacentamina. No dia seguinte, meio-dia, quem conseguiu dormir e acordar, nós quatro, né? Essas 15 pessoas seguiam acordadas, tomando muita bala, muito metafísico. Os comprimidos lá estavam acordados três dias. Então, esse show foi muito tosco, tinha cachorro pra caralho, Alexandre é, fechou a van dentro. A é gente que arrombar a van com o pé de cabra, e, e o dono da nossa gravadora, o David, da Horror Business, tinha comprado a van do Exército. Então, mano, pensa no bagulho feito na Alemanha que jamais, em hipótese alguma, vai dar defeito. A van era feita de adamantium, a van do Exército. Pra arrombar essa porta Com o pé de cabra É tipo três pessoas segurando, segurando o pé de cabra Saca? Era muito resistente E depois a gente teve que botar a porta no lugar Com a mão Então esse dia foi muito rolê
0: aleatório das trevas sabe? Não tinha como tipo arrumar um chaveiro? Ou seria muito caro? Caralho? Cara,
1: uma mina Uma mina dessas que tava acordada há Três dias foi na concessionária Da BMW, que era dois quarteirões E trouxe um cara quando o cara viu o naipe do lugar, o naipe da galera, o naipe da gente, todo mundo, assim, o cara falou, bonjour, meteu o pé, cara. É. E aí, então, não, t- não tinha como. Ele falou, pô, problema de vocês aí, tchau. Ele falou umas coisas em francês, bonjour, e meteu o pé. A gente falou, ah, fudeu, vai ter que arrombar, mano. Caralho, tá Mas fora isso, cara, eu não lembro de nada demais, assim, sabe? Um cansaço natural, uma... Não teve uma grande, sabe? Foram shows meio, meio, sabe? Um show mais vazio, um show mais cheio, mas nada... Foi uma turnê relativamente tranquila, sabe? A gente não brigou nenhuma vez, foi muito tranquilo, cara. Pô, Que bom então, né? É, foi bem, bem tranquilo, bem tranquilo, assim. Não teve muitos grandes mistérios, não.
0: Ah, então, bacana, então. E esses, esses tempos que tu ficou lá, lá na... É, qual, qual é a Copa do Mundo? Da Copa do Mundo na Alemanha esses dias. Uhum. O que tu, além de, de roubar Red Bull do camarim do Marcelo D2, <risos> do, <risos> <risos> o que mais tu fez lá de assim Que tu fosse, putz, isso aqui foi maneiro tal.
1: Cara, é, esse dia foi um dos mais legais. Era Brasil e Croácia. Primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, né? A gente não podia chegar nem perto do estádio que era fechado. E a gente descobriu que tinha esse negócio aqui, que aqui se chama Fanfest, né? Não sei. Então esse dia foi né? Ah, Só aquelas atividades recreativas que tem antes dos jogos. Ah, sim, 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 sim. Era um show do D2. Ele me deu uma camisa super linda da seleção brasileira que tinha um D2 nas costas, assim. E eu conheci ele, empresário, que era o um mesmo empresário da Pit, tinha tocado no DVD da Pit, então tava tudo meio fresquinho, assim. E aí, a gente, a gente passava o dia todo na rua, eu e Jorge. Porque tava um calor muito gostoso, um clima bom, a gente pra caralho na rua. E a gente ficava procurando bar pra ver os jogos, tava assim, muito tranquilo assim, sabe? Não tem uma coisa genial, mas é genial, tudo, tudo... Berlim é genial de qualquer maneira, né, cara? Então a gente passava andando, passava procurando bar com cerveja barata, que passasse os jogos. Uma coisa bem tranquila assim, cara. Ah,
0: então, pô, só de roubar a Red Bull, tá bom já, então.
1: <risos> Era bem legal, a gente tava hospedado na casa desse mesmo manager de 2003 e de 2000 e, que me hospedou em 2019, né? O Humberto é o cara que sempre salva o Berlim. Já, ele já ficou hospedado na Audi Rebel, cara. Ah, que maneiro, hein? Lembra quando o Old Rebel tinha um albergue no segundo andar? Sim, sim, não, não tem mais, não? Não. É, virou o estúdio do Cassim. Sabe quem é o Cassim?
0: Hum. Não. O Cassim do Acaboula Tequila. Ah, sim, 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 sim. O sim produtor sim. que fez isso do Caetano. Sim, sim, sim. Tudo sim, sim. O
1: segundo andar é o estúdio do Cassim. Não tem mais Robert
0: Ah, verdade, cara. A última vez que eu fui lá, antes da pandemia, realmente, lá, lá na parte da entrada, tava vendendo até lance de instrumento, né? É, corda, essas coisas assim, né? Isso. É, lembrei agora. Lembrei. E o,
1: o Pedro, o Pedro, o, dono, o Pedro, dono da Rebel, já ficou no apartamento do Humberto em Berlim. Ah, que legal, né? É por isso que o Humberto ficou na hora de Rebeca. Eu falei, Pedro, lembra aquele maluco que te deixou a chave Dez dias em Berlim, nem tava lá, ele deixou o apartamento na tua mão sem tu nem conhecer, lembro Ele chega no Rio tal tá dia, tu tem que hospedar ele, não óbvio. Aí o Humberto e a Cláudia ficaram na Rebelca. Pô, que legal, cara. É, Rebel é super legal lá, mano. Né? Aí levei, levei, eles na,
0: levei eles na Cachoeira da Tijuca, levei eles a algum lugar, a alguns lugares. Pô, que legal, mano. Pô. Super legal isso, hein. Sempre isso que eu posso. Sei que eu posso, eu gosto de levar os gringos por lugares por aí, que se amarram. é bom né é bom e é é bom que às vezes você vai estar em alguns lugares que você nunca foi né assim você porra
1: sempre tem
0: pode crer meta de fazer que é pra levar o gringo mas você mesmo nunca foi né sim com certeza cara. eu só fui eu só fui ao Cristo eu só fui ao Cristo duas vezes levando banda Eu nunca tinha ido Eu, cara, eu fui a primeira vez também Eu fui a primeira vez também, faz pouco tempo Que eu fui levar a minha mãe, cara, eu nunca tinha ido também não Pois é, eu fui levando
1: uma banda da Alemanha Fui levando uma banda da Austrália Umas coisas assim, cara eu mesmo nunca tinha ido. É. E aí, tem essas coisas de você ir quando, sabe? Meus gringos fazerem você ir. Falar, ah,
0: vamos? Meu. Não, pode crer. Oh, e, cara, aí pulando pra 2007, não sei se você... Eu sei sobre a história, você pode contar sobre, ou...? 2007 é um ano muito maluco. Que você foi pra Europa sozinho, né? Não sei se você pode falar por que, que
1: tu foi. Nossa, Super posso. É, 2007 começou... Porque assim, em 2006 eu pedi demissão, fui para a Europa, toquei. Fiz fiz toda essa história que a gente contou. E eu voltei para o Brasil, comprei minha casa, fiz 14 shows com a banda da Alemanha, o Left The Crowd. Tem essa história também que a gente pulou em 2006. Vamos voltar depois e tal, mas. É meio isso, cara, é meio isso. Eu fiz 14 shows deles no Brasil. Eu organizei, foi no show da Regal, o, o dia que eu tava chovendo, né? Eu fui, eu
0: fui no show da Regal. Banda legal, cara. Aquele cantor,
1: ele é mega famoso hoje. Eu fui nesse show, pô, foi show... e a banda é legal essa banda, cara. Ele tem uma dupla com uma menina, um duo com a esposa dele, eletrônico. Ah, cada, cada faixa no YouTube tem 10 milhões de views. Sério? Ele é um dos caras mais famosos da Alemanha. Ele nem responde minhas mensagens. Caralho. Ele é muito famoso. Depois eu te passo o nome. Eu sempre esqueço a porra do nome. É muito legal. Que doideira, hein? A mina canta pra caralho e tal. Ele não é o cantor. Ele produz, compõe. Ah. E é meio eletrônico. É bom pra caralho, cara. Eu te mando depois, se você me lembrar. Porra. Me manda. Sim, sim, sim. Eu lembro você. Eles têm uma história muito boa também. Eles vieram pro Brasil, aquela vez, com um EP de seis faixas, se eu não me engano, em inglês. E ele compunha tudo. Ele compunha todas as músicas e todas as letras. Quando eles voltaram para Alemanha, eles assinaram um contrato enfim, com uma gravadora alemã para fazer um disco em alemão. E Eles gravaram o disco. Quando o disco ia sair, tudo pronto, cara. Ele falou: oh, a banda acabou e eu vou indo embora. E vocês estão nas minhas costas há anos, eu tenho que fazer tudo, e tchau pra vocês. Ele se mudou da cidade deles lá, foi embora pra Berlim, e hoje a gente vê que ele tava certo, né, os outros três não trabalham com música, e ele é uma das pessoas mais famosas da Alemanha, tchau pra vocês. Então tem essas coisas aí também, né? um dia você precisa tomar atitudes. Caralho. <risos> eu acho que é, bem... é, é, a história é foda, a história é, a história é maluca. A última que a gente se você assistir,
0: bem legal. Nessa mesma época aí, você também trouxe uma outra banda, cara? Cara, foram três anos
1: seguidos, se eu não me engano. 2006, veio é, 14 shows dessa banda alemã. Aí 2007, são 11 shows da banda da Austrália. E 2008, são 16 shows de uma banda francesa, chama Ticket's Call.
0: Então, Tica então, escola eu fui, um show lá em na terra de Realmo. E eu, a, a outra banda no é o que? The Nation Blue? The Nation Blue, exatamente. Pô, André, aqui tá vendo. Tá, começou a falar aí que você lembra de várias paradas. Eu fui também num. No show dele acho que ele é rebelde, sei lá. E o, o The Nation
1: Blue, o baixista, é um dos publicitários, do, talvez o mais famoso da Austrália hoje. Que isso, cara? Ele fez, por exemplo, entre outras muitas coisas, ele fez o um vídeo da seleção australiana pra Nike, pra Copa do Mundo da África do Sul. O nível do que ele trabalha. Nossa, que incrível, bicho. E ele tem uma banda de metal hoje. Você ouviu meu primeiro disco que começa com uma menina
0: cantando, berrando? Eu, eu ouvi seu primeiro disco, mas eu não lembro tipo de uma
1: faixa específica. Tem uma menina da Indonésia que chama Karina. É, ela mora na Austrália e ela tem uma banda muito foda com esse baixista. É uma banda de metal. Para ver a última turnê deles na Austrália, fui. Eu tô tentando lembrar o nome da banda dessa que o Max tem com a é Matheus, né, também, Matthew, é, com a Karina, High Tension, é bom pra caralho, High Tension é muito foda. Cara, a última turnê deles na Austrália foi High Tension, Refused, Seek O Caralho. É, destruição. Os caras abriram um show do, o batera daquele Nation Blue, com uma outra banda. Abriu um show do Midnight Oil, do Retorno, depois de 25 anos. Nossa. Os malucos estão lá fazendo os barulhos até hoje. O cantor tem vários discos solo. Eles, os três continuam na música. Pô, oh, Que foda. Eles estão todos na música ainda. É bem legal. E o Nation, Blue, o, Nation Blue, o Nation Blue se reúne de tempos em tempos, mas não é mais a atividade principal de nenhum dos Três. Mas eles seguem existindo, seguem amigos. E quando dá na cabeça deles lá, que eu não sei como é, eles fazem algum show, né? Mas não tem, não tem disco, acho que há é 10 anos e tal, mas ainda existe. Pô, oh, bacana, cara, maneiro. Então, ó, acabou 2006, é, eu fiz essa turnê aí do, do, do Lefty Crowd, tava tentando viver de música, tentando fazer algumas coisas, porque eu voltei pro Brasil. Aí tem o, o paradoxo, né? Eu, eu comprei uma casa, mas eu não tinha um real, porque eu comprei a casa, investi tudo e não tinha emprego. né, Então vieram duas coisas, porque eu pedi demissão para ir para a Europa, porque eu não aguentava mais. Então. Começou 2007 de uma maneira mais maluca, e foram duas coisas acontecendo ao mesmo tempo em que eu tive que tomar decisões de adulto. Que foi? Primeiro, o, o, o Bill, que é o Gabriel Zanger, que hoje era do Noção de Nada, e hoje é, é três, três quintos dessa noção, tá no Zander hoje, e o Bill me escreveu e falou, Panço, se eu pagar a sua passagem, a gente, a gente pagar a sua passagem, para fazer dois meses de show na Europa com Noção de Nada, você vai? Falei, porra, vou, óbvio, eu tô precisando trabalhar, tô precisando, vamos para a Europa, bora, né, pra, pra onde, até, se, até aqui. Vamos para o Nordeste, eu vou, vamos para o Sul, eu vou, aqui direto para a Europa, vamos embora. E aí eu comecei a marcar a turnê do... do, do, do Não São de Nada na Europa, inclusive o Left Crowd tinha marcado alguns shows com eles e tal. E uma Guérbis de Americana descobriu dessa turnê e falou não, se você não quer marcar um mês da nossa turnê, quer dizer, eu ficaria os tais 90 dias que eu contei que o brasileiro pode ficar sem visto. Eu falei, posso, posso, beleza, vamos nessa E aí eu falei, bom, já tem a passagem Tô começando a marcar o show e tal E aí veio um convite Do Globosport.com para eu trabalhar lá E eu falei, caralho, não tem um centavo Tô vivendo do dinheiro do Do banco Do chefe especial, assim, né Do, 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 do juros, né E tal, eu vou aceitar Se essa turnê tiver para acontecer, eu me demito Faltam seis, sete meses para a turnê. Eu dou uma ajeitada nas finanças, né? Tá beleza. Comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhar no Esporte, nunca tinha trabalhado com esporte. E lá já tinha dois caras que eu tinha é, Então ficamos três até lá, tal. E eu fui marcando a turnê das duas bandas, estava com shows e tal. E faltando. Um pouquinho para o torneio acontecer, eu acho que um mês, talvez, uma web cancelou. ó cara, o Leonardo teve os um filhos, vai, vai ter filho, né, era o guitarrista, e a gente não vai poder ir e tal, vamos cancelar. Bom, tem dois meses ainda. E aí, faltando 13 dias para a viagem, eu me demiti do Globo esporte, porque eu precisava ir à a Europa, óbvio. Né? E o Noção de Nada cancelou a turnê. O Batera falou que não iria. Acho que era Ricardo, não lembro o nome dele. O Ricardo era o Batera do Mago Hermes. Acho que era Ricardo também. Não sei. Bom, o fato é que faltando 13 dias para a turnê começar, eu já tinha me demitido e o Noção cancelou a viagem. Então eu estava com uma passagem para a Europa, sem dinheiro nenhum e sem emprego de novo porque eu tinha me demitido. E eu falei, cara, eu quero saber. Aí pensei, pensei, pensei e fui para a Europa sozinho. Falei, pô, você não vou devolver essa passagem, né? O, o pessoal do Noção conseguiu um, uma parte do dinheiro de volta e falou, Nossa, a passagem é sua, você faz o que você quiser. Você quer uma grana pra gente, como pedido de desculpa? Eu falei, não, pode se deixa. tamo, tamo no ódio. E eu fui para a Europa sozinho, sem saber exatamente o que eu ia fazer. É, eu tinha umas ideias que era viajar com... Algumas coisas que aconteceram, que era viajar com o Left the Crowd, Porque os shows que o Left the Crowd ia fazer com noção foram mantidos. Só que sem noção. Então eu viajei esses shows com o Left The Crowd. É, Tinha alguns shows com o Made of Force, que era a banda que o Jason tinha feito em 2006. 10, 15 shows. Que é o dono da nossa gravadora. Os shows também continuaram sem noção eu viajei com eles também então quer dizer, você entra na van tem comida, tem transporte tem onde dormir, tem cerveja você vai se mantendo vai vendo qual é a loucura que dá para acontecer tá bom né e tal. eu falei, bom, vamos ver isso. tem aí e eu comecei a fazer uma pesquisa na internet, se tinha algum brasileiro na Europa, viajando e eu descobri que tinha um agrotóxico de São Paulo eu nunca tinha falado com nenhum cara do agrotóxico eu vi que tinha uma turma né? e eu escrevi com os caras, tipo, pô, cara, aconteceu isso e isso. Eu tô na Alemanha, não tem um lugarzinho aí na van para eu entrar? Ah, não sei, tem que ver e tal, mas vem pro show de Hamburgo que a gente se conversa. Eu cheguei no show de Hamburgo, era um lugar que eu já tinha tocado com o Jayden, era um também. E... e eu falei, ah, eu sou o e tal, e aquela história e tal, e aí o, o Jeff... Hoje continuo falando com com três dos quatro, até hoje o Pedro perdi o contato. E o Jeff falou, beijo, entra aí na van, foda-se, só tem o seguinte, ele só me deu uma uma regra. Ele falou o seguinte, em algum momento, que pode ser amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, não sei, vai entrar um amigo nosso, que mora em Londres, ele vai aparecer para entrar na turnê. O momento que ele falar que vai aparecer, você precisa sair da van. Tá bom? Ah, foda-se, tá bom. E eu viajei duas semanas com o agrotóxico, me salvou pra caralho aí também, porque... Porra, duas
0: semanas aí, tá salvou pra caralho.
1: É, você já em duas semanas... Eu gastei, cara, eu gastei três euros em duas semanas. Eu ajudava a carregar equipamento, vendia, tirava foto, filmava, e conhecia um monte de gente nos lugares que eu já tinha ido. E aí... Eu fui com eles pra, pra Áustria. Eu fui a República Tcheca, que eu não conhecia. Eu fui para Praga. O show deles foi fodido. Fui pra Alemanha, fui para Eslovênia. Foi muito legal essas duas semanas com eles. E até que chegou um lugar em Mannheim, que era o um lugar que eu já tinha tocado com o Jason três vezes, se não me engano, em que eles falaram, olha, você pode ir com a gente para França, mas na França vai entrar esse amigo que mora em Londres. E aí eu falei, não, melhor não. Porque... Na Alemanha, eu tenho muitos lugares para ficar. E na França, eu não tenho nenhum. Mas, se eu for para França, eu vou me foder. E aí, eu saí fora da van nesse show de, de, de Mannheim. Eu fiquei 15 dias com eles. E durante essa viagem toda, eu fui ficando onde dava. Então, esse flat de Hamburgo, por exemplo, eu morei duas semanas lá. O cara do último andar... Tava indo pra Indonésia com a namorada. Era um cara que tinha um símbolo da anarquia tatuado na testa. Aí ele falou, ah, vou ficar ficar lá três meses com a minha mina Indonésia. O Sudeste Asiático, sabe? Vietnã, Laos, Camboja, sei lá. Fica com o meu apê aí, cara. A a, a porta nem fecha. Pode ficar aí. Eu fiquei, por exemplo, duas semanas em Hamburgo. Eu fiquei duas semanas na casa do Humberto em Berlim. Eu fiquei dez dias no sítio da Raika, numa cidadezinha micro da Alemanha. Eu fui ficando onde dava, e viajando com as bandas e tal. E foi assim que eu escrevi o Caras da Cidade, já não leio manuais, porque você falou que é o seu livro preferido. Também foi todo, também foi todo escrito na, na Alemanha, na Europa, né? Cara, tem nesse,
0: nesse livro. Tem umas paradas mais legais que acho que uma parada que você já escreveu, na verdade. Uma, uma frase, uma frase lá, né? Que eu não vou lembrar agora da frase exatamente, porque eu já li faz um maior tempão já, mas a ideia é tipo é assim, tem, tem, tem muita gente que, que vive com as coisas. vive do que você gosta de você gosta de fazer e que você não ganha dinheiro, né? Então quer dizer, que você talvez tá não faça bem o que você gosta, uma coisa assim não sei se você lembra essa frase
1: ah, não, eu vou até reler o livro mas, mas tipo,
0: explica, explica melhor não, 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 é tipo assim você falando assim, tem pessoas que, tem pessoas que vivem da música uhum. e que estão vivendo tão ganhando grana com isso aí e você, vive de, você faz música mas você não vive disso, quer dizer que talvez
1: você não faça tão bem isso talvez eu não faça tão bem eu já pensei muito, você acha que eu já pensei isso uma vez 200 ou cem mil, cara ainda mais que eu tenho esse problema do toque mental assim você, é, é, tem que é, tem, é, tem, está escrito isso no livro assim, Isso que eu não lembro qual contexto Porque eu sempre Eu fico muito questionando Por que será que eu não posso Que eu não estou tocando agora boba também você, O Davi, por exemplo, outro dia falou Pá, suas músicas são todas fora Ele usou essa expressão, fora da caixinha São músicas estranhas Então quer dizer, você não pode ficar surpreso De que sua música não fez sucesso Você faz a música com sete partes diferentes Tem refrão Você é difícil fazer sucesso, então a gente fez uma música muito doida com uma história muito doida, com uma trajetória muito doida é sim, cara essa história de 2007 por exemplo, o Leonardo de hoje não conseguiria fazer é triste dizer isso, é uma das coisas mais tristes mas eu não conseguiria mentalmente pelos problemas que eu tenho enfrentado imagina, cara, eu saí daqui tentei onde dormir no dia seguinte pelos próximos 90 dias você ficou os 90 dias mesmo?
0: Fiquei, fiquei, porque você sai daqui com a passagem comprada. Ah, não, não tem como trocar, não? Tipo, a volta?
1: Não, e, e assim, na boa, assim, eu já tinha me demitido. Me explica só, você tá em Berlim, você vai voltar pra Vila da Penha? É isso mesmo? Não. <risos> não, não, né? Foda-se meu. Desculpa aí, cara, desculpa aí. 20, 30 centavos é cerveja foda no supermercado, não. Não, eu fui tipo lá, e eu tava escrevendo um livro, tava mexendo super... Sei lá, mano, super super, assim, viajando com um monte de banda. Artista, né? Super pura, talvez até artista escrevendo, sei lá, cara. Tava por aí, vivendo mesmo, né? Mas a história é maluca, cara, então... Porra, muito doido mesmo. Aí você ficou tipo assim,
0: você... Depois que acabou esse rolê com o agrotóxico, que aí você ficou aí ficando squat, ficando na casa de amigo e tal... Não,
1: não. Eu, lembro eu lembro exatamente
0: de onde que eu saí do esquete, do... do, do, do esse lugar que, que, eu, que eu abandonei, vamos dizer, o agrotóxico,
1: ele não era um esquete. Ele era desses lugares que eu te falei, o centro de juventude. Mais organizado. Ele se chama Juspiranha. Jus, que é J-U-Z. Jugendcentrum. É o centro da juventude. Né? Então ele chamava Jus Piranha numa cidade chamada Mannheim. E, e aí eu lembro bem exatamente, porque foi um super, super gasto. Eu paguei, tipo, 60 euros de um trem. Era o um dinheiro que eu vivia, tipo, três meses, né, cara? Mas eu tinha que chegar no sítio da Raika, que era o lugar que eu tinha para ficar. E quando eu cheguei na cidade, porque ela não morava na cidade, ela morava bem afastado E eu cheguei na cidade, desci da estação, e cara, bem, bem antigo, né, eu liguei do orelhão pra casa dela e atendeu uma menina e falou ah, a Raika não tá, cara, eu não sei quando ela chega Não sei se chega amanhã, semana que vem Eu falei, deu Eu falei, tá, o hum, que que eu faço? Aí chovendo, frio, né, clássico Alemanha. E a Raika tava em Leipzig Depois que eu descobri, porque ela chegou tipo duas da manhã e foi me buscar nesse, nesse orelhão onde eu estava refugiado. E aí eu fiquei umas duas semanas no sítio da Raica que era um lugar muito, muito, muito agradável, muito tranquilo. Eu escrevi uma grande parte do livro nesse sítio, porque eu ficava quase o dia todo sozinho. Ela ia trabalhar, o namorado ia trabalhar, ficava eu e as galinhas. Ela é uma ativista vegana, então essas galinhas eram de frigoríficos que eles invadiam de madrugada. O sítio era cheio de galinha que eles resgatavam dos frigoríficos e tal. E... Aí foi isso, cara. Eu fui ficar. Aí era isso que você ia falar, né? Só onde é que eu fiquei e tal, né? Sim, sim, sim. E também deve ter me perguntar em
0: relação a, também a, é, tipo, por exemplo, aí você lá no... com com agrotóxico, você não tá gastando dinheiro nenhum. Aí você conseguiu entrar em outros trampos para poder ir, ir, ir se manter, ou você só tava, depois ficou só, tipo, economizando dinheiro com o dinheiro que você já tava
1: já? Eu é, fiquei pensando que, na verdade, eu não ganhei dinheiro com, nenhum, com nada que eu fiz. É, deixou de gastar. Deixei de gastar o que é, o que é mais ou menos ganhar, né? É, claro. Você fica duas semanas com o agrotóxico, imagina, Austrália, Eslovênia, é... Viena e Praga. Porra, eu fui a quatro países, cara, e, e isso foi o único... Sabe por que eu gastei três euros? Quando a gente chegou no show de Praga, a cerveja não era livre, como era na Alemanha. A cerveja era duas cervejas para cada membro da banda. Então eu e um sexto cara, que era amigo do Jeff, a gente não tinha direito. Aí eu peguei algum dinheiro lá, eu acho que era 3, 4 euros e comprei, ah, vou comprar vou tomar uma cerveja, né cara, foi o único dinheiro que eu gastei acho que no dia seguinte eu comprei uma cerveja num bar qualquer, um choque um chope legal, né acho que eu gastei tipo isso, 5 euros em duas semanas nesse, nesse momento de praga sabe todo o restante, cara tem jantar, tem café da manhã, como eu te falei lá de 2001, o agrotóxico também tinha então o que eu fazia era ajudar Carrega a caixa, descarrega a caixa e, e, e só. Agora de, de outro, de ganhar dinheiro, nenhum, não fiz nada. Nenhum.
0: Não, não, sim, mas por exemplo, aí nesse período aí do Aprotoxo, beleza. Aí depois fui por causa da sua amiga. Fiquei lá também sim. sem pagar nada. É, Hamburgo também não paguei nada. Nunca paguei nada pra ficar em lugar nenhum. Então, aí você foi ficando, se assim, foi formou um lugar
1: que você não ia gastar, ia gastar zero dinheiro. Eu fui ficando uh, Olha, eu fiquei na casa do, do guitarrista do, do Made of Force, que era o dono da gravadora da Horror Business, né? Eu, aí eu vou chutar, sei lá, quatro dias. Fiquei dois dias na casa do baixista, fiquei uma noite na casa do vocalista, que foi o pior lugar. Era.. Não era, não era legal, a família dele era zero legal. A família do baixista era fantástica. Eu moraria lá até agora. O pai dele, gente fina, mãe, fica aí, foda-se, faz o que quiser. Era bem, muito tranquilo. Eu fiquei, cara, acho que uma semana na casa do Batera do Left The Crowd, né, que era o aqui em casa. Eu fiquei uma semana, se não me engano, na casa de um casal do Maranhão, cara. Porque aconteceu assim, eu não tinha quase dinheiro nenhum. Mas... E o George me arrumou, porque assim, o meu avião saía de Frankfurt. Só que para chegar em Frankfurt era super caro. E, e aí eu fui o mais perto possível de Frankfurt, que era a Colônia, e fiquei lá sem gastar nada. Ficava, não precisava fazer nada. Só comia o que me davam, ficava bem... Eu, cara, viagem tosca, assim, que hoje eu não faria realmente. Aí no último momento, cara... Eu peguei um negócio... Tem um negócio da Alemanha... Que a gente aqui hoje chama esse... Blablacar... Sabe o que é? Sim, sim, sim. Isso é copiado da Alemanha... Que lá chama... Mitfag Ligenheit... Que você entrar no site... E você vê Tem uma lista... Das pessoas que entraram... Tipo assim... Olha... Eu sou o Leonardo... Eu tenho um carro X... Que cabe Y pessoas... Eu quero... X reais... E eu vou te deixar no lugar... Y em São Paulo. Então tem esse monte de anúncio, sabe? Eu andava nisso direto, cara. Sempre que eu via, ah, vou de Berlim para Hamburgo. O trem é 50 euros. De, de Midfar, cara, era 10, 12, 8, sabe? Uhum. Era, era tipo assim, imagina, imagina, isso aconteceu mais uma vez. Imagina um vendedor que trabalhou uma semana em Hamburgo, mas a casa dele é em Berlim. Aí na sexta ele vai voltar para casa. Se ele tiver nenhuma pessoa dentro do carro, ou o carro cheio, é mais vantagem. Mas ele vai ter que ir para casa, ele vai gastar isso daí, entendeu? Aí ele vai lá e mete o anúncio: olha, tenho quatro lugares, quero 10 euros. O que me dá é jogo. Entendeu? Sim, sim, porra. com certeza. Eu falando que é estudante que mora na cidade X. Mas isso tudo é na cidade Aí, sábado de manhã, ele ver os pais e passou o fim de semana. Entendeu? Aí ele botava o um anúncio. Isso Então, eu, eu vivi disso, cara. Então, as duas únicas vezes que não teve jeito, peça de manhã, que era um negócio de, ó, oh, tem que sair daqui a 15 minutos. Aí, fudeu, eu não consegui me organizar. E acho que teve uma outra vez, cara, que eu não tô lembrando agora qual é. Mas 99% eu andava nesses... Nessas classes, assim. E tinha uma outra coisa que existe na Alemanha, que hoje eu não teria direito, que é o seguinte, qualquer estudante alemão tem direito a um acompanhante de graça é, em qualquer trem nos fins de semana. Então, os meninos dessa época, todos os Left the Crowd estavam na faculdade. Então, eu dei muitas vezes de graça, cara porque ele, cada um deles tinha ali uma, uma maneira de me colocar, sabe? Sim, sim. aí, vai daí Chega um dia que você conseguiu, você tá, viver 90 dias, escreveu um livro e voltou pra casa. <risos> <risos> mas, é, é, mas, é muito, mas é, muito, doido é assim, é bem, bem, louco, bem louco. <risos> Caralho, passei. Em 2008 eu lancei esse livro. Não, 2008 é mais maluco, cara. Essa vida vai juntando, não falo três horas de maluquice. Em 2008, eu fui convidado para voltar para o Globo Esporte. Veja só, eu tinha me demitido eles me chamaram de volta. Mas só que não seria um emprego. Seria um contrato de quatro meses para trabalhar nas Olimpíadas. As Olimpíadas eram, acho que na China. Então eu tinha que trabalhar de madrugada, era uma perrengue, assim. E aí aconteceu que eu tive que explicar para os meninos do Ticket School que eu ia fazer a viagem inteira com eles. E de um dia para o outro eu falei, olha... Eu tenho zero real na conta, não tenho nada. Me ofereceram um trabalho de quatro meses e eu vou ter que aceitar. Eu queria pra caralho viajar com vocês, mas não tem como. Eu vou organizar tudo de novo, de modo que vocês saibam para quem telefonar em cada cidade, mas vocês vão ter que ir sozinhos de ônibus e dar um jeito eu não posso ir. Então aconteceu isso, que foi foda a gente pulou 2007, cara, também, cara, muita
0: coisa. Não, mas continua essa história que eu, 2007, eu queria falar sobre
1: Nordeste, né? Isso, a gente pulou Nordeste.
0: É que essa história história do do você na Europa sozinho, lá sem dinheiro, isso
1: é muito maravilhoso, cara. Pois é, cara. (risos) Aí 2008 teve isso, de eu estar ao mesmo tempo completamente surtado, fazendo quatro meses de, de, de Globo Esporte nas Olimpíadas. Eu, eu fui contratado três meses antes das Olimpíadas para fazer uma série de matérias preparativas. E, em cima da hora, é, um, 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 os três semanas mesmo de Olimpíada, aí era fazendo crônica de jogo, basquete, hipismo, futebol, sei lá. E, ao mesmo tempo, e os três moleques do tipo Chicken ou aqui em casa, indo pra show ou viajando pelo Brasil, cara, sabe? Então era é moda doideira. E, e a gente conseguiu fazer, era, pra, era pro Jason fazer todos os shows com eles. Até que eu tive esse emprego e eu falei, olha, a gente vai conseguir fazer alguma coisinha, mas realmente não tem como ir e tal. Então eu lembro, eu tô lembrando, acho que de um, cara, se eu não me lembro, Barra Mansa, Resende, eu acho que a gente conseguiu ir com eles, cara. Mas eles fizeram muita coisa sozinhos. O... O Guilhom, eu acho, cara. O guitarra e vocal. Eu acho que ele falava espanhol. Mas a gente... gente, Você pô que veio esse malé em Realengo, não foi? Eu vi, pô. Eu comprei até
0: um CD que você vendeu. Tava vendendo um CDzinho
1: que você... Então então a gente foi. Então teve Jason em Realengo com o Chicken School. A gente fez alguma coisa com eles, assim. A gente não conseguiu fazer São Paulo... É... Algumas coisas mais longe a gente não conseguiu. Mas a gente fez alguma coisa que foi feliz aí, pensando bem, cara. Mas eu tava completamente surtado aí, mas funcionou, cara. Você conhece o Diego aí de Guadalupe? Lá de Guadalupe? Sim, o Diego uh, Drug. Diego Drug. Sim. Diego Drug era o único morador de Guadalupe que falava inglês. <risos> Desempregado, ele namorava aquela menina Lourinha. Como chama? Cara, hum que ele ficou mil anos com ela, lembra? Ah, mas ela... a, a Gabriela? Eu acho que é a Gabriela. Mas acho que ela era, uma, era uma
0: loira, ela, não lembro agora. Aquela... Ah, sei lá, era muito doida. Ela tinha banda, não
1: tinha? Sim. Era meio, meio... meio Love", né? É... <risos> Brother, eu lembro que eu peguei eles e falei assim, meu irmão, tu é a única pessoa que eu conheço que reúne vagabundo, desempregado que fala inglês, você não quer me ajudar? E aí eu falei, maluco, os caras do Chicken School querem passear, querem fazer merda pelo Rio, eles pagam o seus ônibus, sua cerveja, sua comida, sai com eles por aí, eu preciso trabalhar, eu não tenho como... Tá? Eu não sabia disso não, cara. Oi! Eu lembro deles aqui em casa, o Diego e a Gabriela, e eu falei, meu, leva eles pra onde você quiser, sei lá o que você vai fazer com eles, só então, tira eles daqui... Porque eles são turistas, querem passear. Porque você não deixou todo dia no Brasil. estamos fazendo sei lá, quinta domingo, não lembro. O que faz segunda terça e quarta? Né? Sim, sim. Aí, eu, aí o Diego pegou essa missão aí, cara. Vou, lá, eu nem lembro o que, que ele fez com os moleques, cara. Saiu por aí de, de Barimba, isso tem 13 anos, né? E aí eu falei, pô, é isso. Você é o único cara que fala inglês, escreve aqui em casa, eu preciso. E assim, eu precisava fechar a turnê. Ir pro emprego na Barra da Tijuca, voltar pra Vila da Penha, sabe? Eu não podia ter mais três moleques pra ter a responsabilidade sobre eles. Ajudar, sabe? Sim, sim. Aí foi isso, cara. o Diego saiu com eles por aí, sei lá pra onde. Pergunta pra ele no um dia, o que, que ele fez com eles? Eu vou mandar uma mensagem pra ele depois. É, o que tu fez com os moleques do Chicken School? Legou eles pra onde? Não sei mesmo, cara. <risos> então teve essa torre em 2008 aí, mais maluca. Ficou o Chicken School depois de eu estar no mundo. Of... Enquanto eu estava no Globo Esporte, cara. Foi tudo. Concomitante, cara. Beleza do caralho. Ah, mas aí a gente vai
0: tipo, ter que voltar para 2007, Vou né? Vamos voltar. Eu no Nordeste com, com a mega estrela brasileira, o barba lá Los Hermanos.
1: Isso é verdade. Isso é verdade. Como você conseguiu levar esse cara <risos> para estar no buracos, bicho? <risos> cara, dá uma parada da maneira mais simples. E na verdade, assim... De todas as turnês do Nordeste, é, teve a facilidade de eu convidar ele. É, na verdade, ele, ele é tudo, tudo que se combina, tá? Então o que aconteceu? A gente tinha, estava marcando a turnê com a banda da Austrália, com o Nation Blue, tinha o show na Rebel, tinha alguma coisa no Nordeste se se, se agitando e a galera do Nordeste tinha três festivais que se juntaram porque para eles era muito interessante ter uma banda gringa, que, sai, que gera matéria, que era o ponto C em Fortaleza, né? no Ceará, C de Ceará, tinha o do FOL, com foca em Natal, e tinha um aumento da P-Rock é, em João Pessoa. Ele, e aí, um pouco antes, de, em algum momento ali, o dos Hermanos anunciou a, as férias, eram dois dias na fundição que acabaram virando, se eu não me engano, sete. Todo dia dava sold out, soldado out, sold out, sold out, Eu fui, inclusive, nos sete com a pulseirinha de escola liberada. Show de bola. Porra, tá bom. Né? E aí, nisso o Marcelo falou que não ia. Eu falei, cara, não, não me custa nada. foi falei, e aí? mano Tem uma parada aqui que tu tá fazendo nada, tem uns shows no Nordeste, você não quer ir? Quero E foi muito simples Perguntei Quer ir? Quero Pronto E aí A entrada dele Na turnê Ajudou como se fosse A banda gringa Porque a gente passou a ser O Jason na verdade Era a menor coisa Disso tudo A maior coisa era O Barba Recém De férias O saído Do Los Hermanos e uma banda gringa, então eles fizeram um pacote lá, fizeram bem bolado cada um deu alguma coisa e e o Barba foi de uma maneira mais play que a gente conseguiu por causa dessas coisas todas faladas então ele foi e voltou de avião ele ficou em hotel tinha van para buscar e levar então foram condições melhores, a gente conseguiu dois shows a mais porque ele estava com cachê foi legal, então foi isso. É, ele vinha para mim, da sa- é, ensaiar, cara. <risos> eu, ele, mil e o iVox a gente ensaiava aqui e, e foi corrido, cara. Foi corrido pra caralho, porque foram, eu não sei se eu vou errar aqui, mas foram 10 shows em 9 dias. Teve dois shows no mesmo dia. A gente tocou no CCBNB achei é isso Centro Cultural do Banco do Nordeste do Brasil. Em Fortaleza. Era um show meio-dia e umas seis. Você tirava uma senha e... Então a gente fez dois shows no mesmo dia, cara. Doideiro do caralho. E ele ficou exausto, né, cara? Trinta músicas, rádio, core, porrada, comendo. E... Quase que a gente mata ele, né, cara? O show de Natal, cheio pra caralho, suado pra caralho, ele deu mole. E sair do show pra respirar depois que acabou, na chuva... Aí ele chegou no Rio já com pneumonia A gente não só levou ele Como quase matou Caralho. É, ele, ele pegou a pneumonia Porque a gente ia fazer Esse show do Nordeste Tinha o show da Audi Rebel O, o Nation Blue Que tava vindo é, de shows na Austrália no Japão Ia pra Califórnia fazer duas semanas E a gente tinha os dois últimos shows com barba Que eram Resende e Tatiaia e o Marcelo, milagrosamente, falou... Ah, tô de bobeira, eu vou com vocês ver o Barba tocar. Cara chegou em Itatiaia, Resende... o Barba não conseguia nem sair da cama... Com a pneumonia explodindo, assim... Fudidaço. Então ele... O Marcelo fez os dois shows com o Barba lá... Mas o Barba não conseguia fazer nada... Ele voltou pra casa e ficou duas, três semanas se recuperando... Da pneumonia... E... E foi isso a turnê, a gente fez desde Salvador... Até o até um show foda em Sobral. A gente tocou na Concha Cusca em Sobral. Foi a última... É, a gente não chegou no Piauí, não. A gente chegou até Sobral. Onde a gente já tinha ido antes também. A gente já tinha ido ao Belém do Pará também. Foi longe, né? Pô, lá em cima, né? Lá em cima, cara. Então foi isso. A torneia com Barba foi isso. Ele fez Audi Rebel. Fez os shows no Nordeste, se não me engano, 10 e aí os dois últimos ele não conseguiu eram os dois últimos que ele faria ali só ajudando, mas aí a pneumonia explodiu, ele não não aguentou É,
0: é assim, uma história engraçado esses
1: shows aí que ele não fez que
0: o Davi me contou um tempo atrás, que aí as meninas foram lá, chegaram no show lá ah, tirar foto com Barba só que não era o Barba, era o Marcelo aí o Marcelo se fingiu como o Barba
1: <risos> cara, você é fantástico você é muito bom, cara isso, isso. <risos> O guarda tava quase morrendo no carro, o cara, fez, o cara tirou, tirou, tirou foto com eles. Mas gente nem sabia a diferença, maravilhoso. Muito é bom, né, cara? Muito cara, é bom, cara. Não é uma desgraça, cara. E aí, eu fiz, e aí eu fiz uma parada maluca esse ano ainda, né? Óbvio que, que esse ano tava sendo mais maluco, que foi a primeira vez que eu fiz uma coisa que eu já tinha vontade de fazer, que foi a turnê do meu, do meu segundo livro, do Caras da Cidade. Eu viajei 30 dias com ele. É, eu tocava guitarra em alguns lugares e as pessoas liam partes do livro era uma coisa que eu queria muito fazer era uma coisa meio o Harry Hollins faz turnê o Ian do Fugazi fazia turnê é, eu hospedei um cara aqui em casa, se chama Michael Ward que escreve para Maximum Rock and Roll é colunista há 30 anos ele faz turnê literária também e foi muito legal fazer esses 30 dias aí eu fiz porrada de cidade, cara, eu fiz onde eu nunca tinha ido, como Campina Grande, lancei em Goiânia, Aracaju, Salvador, é... Americano, fui muitos lugares. 30 dias viajando, depois lancei no Rio, lancei no Chá, né? Não sei se você lembra. Sim, eu fui, eu fui nesse dia. Teve uma mina maluca que bateu em mim na casa do Chá, não sei se você lembra, rasgou minha roupa. Não, isso eu não lembro é disso não. Não lembra? Eu tava na bilheteria, porque a bilheteria era minha. O Chá tinha feito a festa pra eu conseguir dinheiro pra, pra dar o start nessa turnê do livro. E aí teve essa mina que me agrediu. Falou que o, marido, o, o pai dela era Polícia Federal e ia me matar. Foi uma merda, cara. Caralho. Que doiteiro, hein, bicho? Aí volta pro Chá depois quem é essa mina. Nossa. O Thiago sabe. Sei lá quem é, cara. Você tem 13 anos. Eu não faço ideia de quem seja mais. Ainda bem. Pô,
0: era maneira certa. Porque lá na casa do Chá... Quintalzão.
1: Era, acho, demais, cara.
0: Era legal demais. Pô, era maneiro. Eu fui vários shows
1: lá e festa. E essa, e, essa, e essa festa, cara, essa festa me ajudou demais. Porque eu tinha feito essas turnês, essas paradas malucas. Eu tinha comprado casa, tinha largado emprego, tinha voltado da Europa. E, e eu tinha investido tudo que eu tinha nas mil cópias do livro. Então, para eu sair em torneio, eu tinha... Então a gente fez essa festa na Casa do Chá, que eu não me lembro bem, cara, eu acho que eu vendi por volta de uns 40 livros nesse dia, porque você entrava e ganhava um livro, eu acho que era isso. E aí com uns 800 reais, que era o que deu o na minha turnê. Eu comprei passagem de ônibus, comprei e saí, saí por aí, 30 dias, foi legal pra caralho fazer essa turnê tocando e lendo as partes... E, e divulgando o Caras da
0: Cidade Porra, fodaço, né bicho é, Aí depois disso você saiu do Jason quando? Foi em que ano?
1: Cara, aí 2009 Logo no comecinho do ano Logo depois dessa turnê No comecinho do ano Eu fui chamado para o emprego na Globo.com Que é onde eu tô até hoje Vai fazer 13 anos Porque eu tô no mesmo, no mesmo emprego Então 2009 Eu tenho que lembrar aí mais ou menos Eu acho que em 2009 não tem nada musical, cara. Mas aí, 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 beleza,
0: aí chegamos até 2008 que você tava fazendo de turnê do TK tocou com o Jason Aí 2009, aí tu estreou, tu
1: começou o seu aí Isso, 2009 pintou esse emprego, eu precisava... Aí tu saiu... Não, não, eu não saí do Jason Ah, não? Não, 2009 não É que eu não tô lembrando nenhuma atividade musical nesse ano Deve ter alguma coisa Mas eu não tô lembrando, eu sei que 2010 é, voltou o Vital e o Flock para a banda. Ficou eu, Vital, Flock e o Marcelo, 2010. E uma das coisas que, que, que eles, sabiamente, é, estipularam como uma, uma regra para voltar, uma condição para voltar, era não fazer um monte de merda. Não fazer lugar ruim, não fazer lugar. Caralho, tá com um cara que vai dar errado? Não faz não. Tá com um cara que vai 20 pessoas? Não, não faz não. Não tem caixeira? Fala, ah, não. Tal. Então, a gente, em 2010, a gente é, voltou primeiro a tocar. Eu estava enferrujado, lembro bem. E voltar a, a tocar junto, a, a reaprender repertório, a reaprender a, a virar uma banda de novo. A gente começou a compor e fazer pouquíssimos shows. Então, em 2010, a gente fez só cinco shows. A gente aceitou só cinco coisas. E foi... É, revende São José dos Campos, porque eram sempre muito legais a gente foi ao Sesc de Volta Redonda com estrutura, cachê e tal e foi legal a gente fez um Pico Voador com Raimundo Zigangrana Gasosa que também foi muito legal isso tem no Youtube, a gente tocando super bem e tal a gente fez o que foi meu último show ao vivo que é abrir o Rato de Porão no Teatro, do, no Teatro Odisseia eu fui nesse show só eventos, só eventos legais e a última vez que eu toquei foi o Oi Novo Tom não sei se você lembra desse programa cara, acho que sim, cara, no YouTube isso. olha, entrava no site da Oi mas hoje a Oi retirou tudo do ar e o Vital baixou tudo antes e hoje você acha no YouTube sim mas acha nos nossos Instagram também Assim, eu tô com o Visual falando Falante Vermelha Máquina 1 é... com a camisa do Dead Fish esgarçada e tal essa é a última vez que eu toquei e aí veio janeiro de 2011 que foi quando eu saí é, em 2010 eu já não estava muito bem com a cabeça ali não estava mais feliz isso ensaiar, não estava mais feliz de estar tá. ia para o ensaio já né, pensando no que eu ia fazer depois é, e aí como foi quando eu falei para o Valsimar que eu saí muito mal eu saí no, no lugar bebendo mandei um SMS para os três que na época era SMS E quando eu acordei, muito louco, eu falei, putz, acho que eu saí da banda. Aí eu abri o telefone e falei, ih, saí da banda, mano. Nem lembrava. E aí rolou-se um um período ruim, em que saíram matérias dizendo que a banda tinha acabado e tal, só que não fui eu que falei isso jamais. E eles achavam que eu tinha falado, que a banda acabou porque eu saí e tal. Até que se, se, se contornou isso, eu saí pronto eles começaram a compor um disco novo, que, que virou o EP, o Obduso, né, como um trio o Marcelo e o Flock gravaram as guitarras eu fiquei seis meses sem tocar a guitarra ali na minha casa estava tava estava na casa do Flock, por algum motivo acho que eu deixei depois do ensaio, ele morava super perto a gente sabe botar fogo na né? época e eu fiquei um bom sem tocar e aí fui fazer meus discos. É, achei que não iria tocar mais decidi não tocar ao vivo sigo até hoje, pouquíssimas coisas assim, uma música aqui, uma música ali, duas músicas no programa de TV do Fábio Brasil, mas show mesmo eu nunca mais fiz. Tem 10 tem anos que eu não toco e, e sigo, sigo igual, tá tudo bem. E fui fazendo os. os é, fui fazendo os discos, né?
0: Eu lembro do seu primeiro disco, que eu lembro que.. É... Que você fez o, os instrumentais todos e mandamos amigos, né? Pra galera gravar. Isso, cada, cada música tem um vocal, cada
1: música. Isso. é Todas as músicas tem o um guitarrista do Recife, que é o Gomão. O Davi gravou também? O Davi gravou, o Davi é o baixista das, das 12 faixas. Ah, sim. sim. Pô, tem uma. A minha fa... Acho que a minha faixa favorita, cara, desse disco é uma, uma
0: mina lá de, lá da, do Vale do Paraíba, acho que é a Ive De resende, de resende a Ive né? Irrível. Cara, essa, essa faixa é incrível Linda, né? Linda, né? Acho muito foda é Ela canta muito, mano Ela é demais,
1: cara Ela canta muito Terei que fazer um podcast a parte sobre ela, mas, mas melhor não <risos> Infelizmente, cara Infelizmente, a minha opinião é Que é uma mina, talvez Das que a gente conhece, conviveu Com o maior talento E que jogou a carreira fora Acho que é uma cantora que, que não tem parecida, que não, é uma mina foda e que tomou as decisões dela, como eu tomo as minhas, que a gente depois descobre se errado, se é certo. Cada um toma as suas, né? E eu acho uma pena. Acho que é uma mina que era pra estar tá aí. Era para estar tá aí. Sim, sim. Mas, mas foi isso, eu não esperava fazer um disco. Eu não sair do Jason pra fazer um disco. É... Mas deu uma repercussão, né? Esse primeiro disco deu uma repercussão. Cara, deu. Foi bem legal. Tem milhares de plays. Se você tomar Soundcloud, Bandcamp, Spotify, Youtube. Eu lancei clipes. Foi bem, bem legal, cara. Depois eu fiz Superfícies, que é o livro que tem o disco dentro. Com 21 faixas novas. Também é um disco lindíssimo.
0: É bem legal. Esse livro é bem bonito, cara. Eu acho
1: tudo muito bonito aí. Acho que o disco é muito bonito também. E é, essas coisas foram acontecendo. De eu lançar, lancei, lancei meu quarto disco agora na pandemia. É, tá só no bandcamp, né? Chama EWE. É, e tá aí, sei lá, talvez eu tivesse que falar de cada um dos discos, mas o terceiro disco é o Sombras. Novamente é o, é o Davi nas Dez Faixas. E é o Barba, dos do Hermanos, É um outro grande presente. É linda a participação dele. As, as baterias dele são lindas no disco. quem puder ouvir, tá em todas as plataformas etc esse esse saiu em cassete, não saiu? saiu em cassete, lindíssimo, tenho aqui algumas cópias ainda para vender ele saiu com 78 cópias, seria uma outra longa história porque que saiu com essa tiragem estranha mas ele saiu com cópias em azul e em amarelo essas cópias em azul eu não tenho mais só tenho para vender em amarelo que também é lindíssimo em alto relevo feita na polisson. É a fábrica do Rafael, cara, mesma, me, me, meus cassetes né, eles têm o mesmo nível do Arctic Monkeys, que eles lançaram no Brasil, da Pit, do Plano sabe Sábio É gravado, é a é, 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 mesma qualidade, assim, é, é lindo o cassete, lindo, lindo. Qual o outro que saiu em cassete mesmo? É o primeiro, o Tempos. Pode crer. Esse é bem mais punk, porque é, não existia essa fábrica no Brasil. e e quem fazia era uma brasileira que morava em Buenos Aires ela era batera de uma banda do Parofa do Garaz cara, eu tô ligado, isso aí é é, fita
0: preta, faixa preta uma coisa assim,
1: né? fita preta, faixa preta, é é por isso aí essa essa menina que que fabricou pra mim em Buenos Aires nos 50 tempos e os 50 Odeia Eu, né? o primeiro disco do Jason saiu em cassete também é, esses são ambos, ambos esgotados, eu não tenho, né? Como eu como, como disse lá no começo, eu não tenho nem a minha, a minha cópia, eu não, não guardo, né? E, e o tempo saiu. É, o tempo saiu em cassete, o, o sombras saiu em cassete, quer dizer. E eu o Barba na bateria, é um disco lindíssimo também, acho que estou bem feliz de ter feito para todos eles, assim. Foram discos que foram acontecendo, sabe? como os livros e tal. E, e aí agora, esses últimos anos, me, 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 ficou, me ficou mais fácil fazer disco do que livro. Então já tem seis anos que eu não lanço livro,
0: mas, mas aí, eu. vamos voltar, porque eu comprei um, um zine seu lá na, no lançamento do Tributão Inédito.
1: É, é, o Exú, é, é, o, é o livro de fotografia, preto e branco?
0: Não, um zine, é um zine, um zinzinho. É, acho que em, não é encadernado, não. Acho que... Agora é... eu, eu, eu não lembro como é que ele é agora. Sei que eu comprei um zine seu lá, tá até lá em casa, mas acho que nem não, ah, ele encadernado, não. ele.
1: Olha, o meu último,
0: último fanzine. Ele era, era. Era grampeado, não é isso? Grampeado, dobrado ao meio, que eu grampeia aqui em casa. É isso, é isso mesmo. Bem simples, mas bem bonito, eu acho. Mas por tipo, que você pensou? Eu achei bonito também, cara. Mas e qual foi a motivação? A
1: ideia desse fanzine não foi minha, foi do Flock. É, a gente estava uma vez na casa dele, é, vasculhando os meus milhares de arquivos, quando ele abriu essa pasta. E viu essas fotos todas. Ele falou, que fotos são essas? e disse, Pai, são umas fotos que eu tirei, preto e branco. Com uma câmera analógica na Alemanha. Porra, vamos, vamos usar. Vai. E aí ele falou, vou fazer um fãzinho. Um, um, ele considera até mais um livro, assim. Eu acho que é mais um fãzinho. E, e foi isso. A gente selecionou as fotos que a gente achava mais bonitas. Eu fiz os textos pequenininhos, né? Duas frases, três, bem reflexivos assim. E lotamos. Um amigo nosso, o um animal, me conseguiu umas cópias de graça e foi. É o é meu último fanzinho, Eu gosto muito dele. Acho bem bonito. Eu não tenho agora nenhuma cópia aqui, como sempre. Mas. Não, eu, eu tenho lá em Guadalupe, eu tenho uma cópia. Tá? Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho em PDF. Se você quiser, ou se alguma pessoa que estiver ouvindo, eu tenho em PDF. É só enviar. Maravilha, me manda depois. É, só me mandar o um e-mail aí. É Pode repassar para quem quiser. É
0: bem, bem livre. Só que foi livre. Ah, porra, maneiro. Aí, aí depois que. Aí beleza, aí tu lançou esses. Qual? Tu lançou. O Sombras saiu quando? 2019. 2019, Já foi logo um pouquinho antes da pandemia, né? Foi um pouco antes da
1: pandemia, o cassete e tal. E. Em 2020, eu acho que foi 2021, cara. Não sei. Mas eu não sei, eu, eu não sei um clipe eu acho muito legal do Sombras, que é da primeira faixa, um tanto de mim. Que, que é meio que uma, uma mais ou menos dentro de dois minutos uma um, falou um pouco da carreira assim, tipo, da história, sabe? Porque tem flyer, tem foto tem cartaz eu acho bem legal cara. um tanto de mim que é a música que abre o disco e aí logo depois, já com essa certeza na pandemia eu lancei um clipe de uma música do Tempos ver algo, falar algo que é uma música cantada pelo Haroldo, do Maguerbes, e também foi... foi esse foi, foi feito todo... O Davi aparece, o Davi gravou parte dele em cascadura, né? Esse, esse foi bem aquele que eles chamam pandemia. Cada um grava a sua parte em casa, a gente edita e tal. Também é bem legal, então, isso você acha fácil no YouTube. E outra coisa, outra coisa interessante que eu fiz em 2020, dentro do, do, do possível caos, foi gravar aqui em casa cenas e eu apareço nos clipes de outras pessoas. Então você pode me, me ver no clipe do Questions, de São Paulo, no clipe do Rai, de Sorocaba, no clipe do Replicantes, de Porto Alegre. Então na verdade eu apareço em cinco clipes, cara, agora aqui na pandemia. Tanto tá? por aí. Tá, cara. É, e lancei o disco novo, né, cara? O, que eu acho que é o grande lance da pandemia, que é o Yu Eu tava ouvindo esses discos, cara,
0: semana passada, de novo. Ah, é, O disco é bem maluco, né? Com as, com, as, com as
1: paradas eletrônicas e tal. Ficou piroca, ficou piroca, ficou piroca. É, esse disco é bem maluco, cara. Eu, sabe como é que eu comecei? Quando? 2007, cara, porque eu vi base. Eu fiz vários shows aqui no Rio e foi da Tamburete um tempo. E aí eu falei, pô, galera, eu tô indo pra... pra para Belo Horizonte, se não tem um estúdio aí, eu sou como, tem uma brincadeira aqui e então. tal. E eu fui para lá, cara. eu gravei as faixas todas, só eu e o metrônomo, com a guitarra, né? E aí, a partir daí, até sair foram quatro anos, mas ele chegou a ficar mais de um ano sem mexer, teve várias fases de total desânimo, foi bem difícil de fazer, cara. Isso foi um disco, por exemplo, eu peguei o meu HD externo, Botei num táxi e foi pra Curicica, pra casa do Zé Filipe de do, do Mato. Esse HD tá lá ano Então lá ele mixou e masterizou. O que você ouve no disco, tem, acho que se não me engano, tem quatro vozes. Era um disco que teria oito ou nove. Tem pandemia. Claro que assim, a gente ia testar, se ia funcionar, se não ia. Mas essas quatro vozes, cara, são feitas no WhatsApp. Entendeu? Eu gravava aqui, falava para o Zé, ó, joga dentro dessa faixa da faixa 5, faixa tal, aí eu vou te dizer se tá bom tal. Foi feito bem maluco, cara. Mas ele tem parte gravada em São Paulo, tem parte gravada em New Bar. Tem partes gravadas no Rio, em Curicica, na Vila da Penha, é todo maluco, cara. E, e por enquanto ele tá só no Bandcamp, a gente está conversando aí com o Chiado pra ver se sai no, nas plataformas, mas uma hora sai também, não é muito prioridade assim. Ah, mas deveria sair, cara. Mas eu ouvindo esse X. Mas quem quiser ouvir, vai lá leonardopanco.bandcamp.com e deixa a faixa de tocar até o final pra ficar verdinho. Porque eu achei tão triste quando eu olho lá tudo amarelo e vermelho, tipo o negócio chato, você não chegou até o final? Claro. Ah. Eu, 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 eu entendo, porque é um disco bem ah, diferente, não, bem maluco. Eu curti, cara, eu achei bacana,
0: só que é bem diferente mesmo, tem que. Eu acho o um disco bacana! É, tem que entrar na, na, na onda aí. E... Isso! Eu acho o um disco que eu gosto de deixar rolando, assim, deixar rolando. Eu tô. É o um disco pra deixar rolando,
1: não é? Você não vai cantar junto. Não, não. Você. Sabe, ah, não vai. Sim. Agora aí a gente vai tentando, vai tentando uns, uns plays de vez em quando, cara. Tipo, anteontem eu fiz um, um post é, da, da Telecaster que eu usei para gravar. Não sei se você viu no Instagram. Não, não vi. Que é um. Dá uma olhada depois, é um post lá em Ubar, de 2017. Mas eu, eu, eu postei ontem e aí, eu botei ali, ó, isso aqui eu gravando meu disco, quarto, link na bio. Aí, eu fui lá depois, no Bandcamp, e aí, é, um negócio que me custou ali 10 segundos pra fazer um post, gerou 25 plays verdinhos. A gente vive desses momentos assim, pobre vive de pequenos momentos, tá ligado? Então, tem 25 verde, 25 vermelhos, 20 amarelos, sei lá. Gente que pulou, gente que achou chato e parou no meio e 25 meses inteiros, então vamos viver dos 25 inteiros, é isso que a gente tenta se convencer Ainda mais para um disco difícil, e que tá rolando, sabe? Tá calmo que tá, pô Tá indo, tá indo O SoundCloud, cara, eu fui ver o SoundCloud essa semana Que é... só tem o primeiro disco, né? Eu tô vendo se eu consigo saber como é que boas os outros discos lá mas tem 14 mil plays, cara, do, do primeiro disco. Eu não esperava que tinha tantos plays, cara. Mas aqui eles têm uma repercussão
0: grande na, na época. Acho que maior marca os outros. Pois é, na época, cara. Maior,
1: maior. Porque tem os livros... Eu acho, eu acho, isso é uma teoria. Eu acho que os discos e os livros meus, eles acabam acompanhando uma coisa assim... Ah, eu posso lançar um livro, que maneiro. Ah, eu posso lançar o um segundo. Puta, eu posso lançar o um terceiro, tá... Ah, caralho, lançou um quarto destaco? Não sei. Eu acho que talvez seja um pouco isso. O
0: primeirão... Eu acho que não, eu acho que... É, pode ser, pode ser, mas eu acho que é mais... Eu eu acho que não, cara. Eu acho que é mais a repercussão que gera
1: em cima. Olha, o primeiro disco, ele tem claramente, por exemplo, se você for olhar as cinco músicas mais tocadas do Spotify, ela tem... Eu acho que as participações mais conhecidas, que é a Karina, que é uma uma mina conhecida lá na Austrália, tem as minas do Far From Alaska, tem o o Haroldo, do Maguerbes, sabe, tem tem, talvez os nomes que que fazem as pessoas chegarem até ali numa busca. Pode ser.
0: É, tal, e talvez, eu, eu lembro que também saiu, é tipo, em sites de notícia de música, na né, época, etc. É isso, algumas coisas, né? sim, é. É, eu acho que, e como esses sites já meio que não existem mais, essas coisas se você não cara. ficam ficando menor, né, cara? Então acaba que... Tá aqui. bem difícil de conseguir matéria,
1: fica tudo... Isso. Não, fica tudo no seu Instagram. Eu cancelei meu Facebook, não tem mais. Eu cancelei meu Twitter. Não tem mais. Então, eu fiz isso sabendo que me prejudicaria. Quantas pessoas ouvirem, quanto a vender livro, mas eu não tava mais com paciência daquilo, cara. Eu não queria mais ficar olhando matéria sobre, sobre aquele presidente, sobre sim, sim. morte, covid, raiva, ódio. Eu não tava mais conseguindo. Com certeza. Então, foi falei, pô, beleza, olha, tô indo, tô indo embora. E, e o Facebook tinha, sei lá, 4 mil pessoas. Pra alguém como eu, então. Mas, claro, cara, foda-se, eu não tô mais conseguindo, eu não quero mais olhar isso, não quero mais lidar com isso. E é legal. E é legal. Não, sim, cara, com
0: certeza. Mas aí agora, na verdade, agora é. é o Instagram, na verdade, é o é mais forte mesmo, cara. Não tem, não tem, não tem jeito. Sim, o, Insta, o Instagram, cara, tá, tá tudo sendo vendido e visto e comercializado lá, cara. Então, na verdade, você, você, você consegue fazer tudo por lá. É, não precisa de fato de outros, outras redes é só complementares, né? mas realmente é, o Instagram é o grande lance do momento, então aproveitar é o grande lance, é. eu não tenho nem, nem 3 mil seguidores, então não é muita coisa e tal, mas cara. Ué, claro, mas você vai fazendo
1: marketing, tô tentando ali sem, sem muito pânico, se faço um post ali vou trabalhar, faço um post vou ver um filme eu tô tentando que, que não ficar olhando muito, sabe? Sim, sim. Que vai rolando, cara. Vai rolando. Tem o, o, o IG TV ali, que tem coisas até com mil views, né? Ah, depende, cara, depende. Pode crer, cara. Uma, uma outra coisa que eu lembrei que
0: agora é. Você. Acho que você. Não sei se você comentou durante o bate-papo, mas que você chegou a gravar o primeiro deverio da Pete, né? Que ela gravou a música de
1: vocês, do Jason. Foi, cara. O primeiro deveria. Isso foi uma semana muito maluca. Tava muito triste lá no meu trabalho de madrugada, assim, porra, acabou o valor de ser músico, de tocar, eu tô aqui preso, não posso viajar, não posso tocar, mas tô aqui né, fazendo dinheiro e tal. E vieram dois convites malucos na mesma semana, foi uma semana estranha. Então foi a Pitch falando, ó oh, cara, vou gravar uma música do Jason, você e o Flock querem tocar no DVD. Caralho, foi muito incrível. Então assim, eu não gosto tanto de ver o DVD, eu acho que eu tô um pouco tímido ali, a gente tá tocando direitinho, mas eu, eu acho um pouco estranho. E aí eu tive meus 15 minutos de fama, eu acho que foram nesse DVD, porque um monte de gente me reconhecia nos shows. E a coisa mais fantástica é que foi tocar duas vezes no Canecão com ela. Mesmo que fosse um minuto e vinte cada dia, foi foda tocar no Canecão, entrar ali e falar caralho, mano, eu tô no Canecão, que parada maluca. Então isso foi muito incrível. E o outro convite foi muito incrível até o momento que não funcionou. <risos> Mas foi legal também, cara. É, o, o guitarrista do Detonautas a gente se conhece há 35 anos, talvez, Desde a escola, e o irmão dele era da minha sala e, e tal. E ele falou que você tem um jeito muito diferente de tocar, punk rock e tal. E a gente está gravando um disco. E eu acho que tem uma faixa que é mais a sua cara do que a nossa. Você não quer ir lá fazer guitarra? Isso era na mesma semana que me chamaram o DVD da Pitch. Eu falei, caralho, eu tô muito artista. E aí eu fui na Toca do Bandido, que era o um estúdio de Tom Capone. E eu escolhi a pior guitarra para fazer aquilo, mas eu nunca tinha encostado numa Gretchen. Com, com a barriga ou a, a, a parte de trás é, com a almofada, sabe? Você encostava na barriga era o era um coxoado, era muito foda. Mas como fã pra aquele tipo, isso não tinha nada a ver. Mas tudo bem, só um detalhe. Eu tava lá gravando, era uma música simples, uma coisa bem punk rock, assim, mas que, e ele falou que eu tinha um, um jeito diferente e tal. E ele chegou tocou capô, ele falou, porra, tá mal tocado pra caralho, hein? Tá bom isso não. Tá tudo de novo. Aí... Foi o meu único único contato com o Tom Capone, de 30 segundos, está tudo ruim pra caralho. E aí o que acontece? Eu gravei a faixa toda, mas essa faixa nunca foi finalizada, tem 16, 17 anos, e existe algum HD de algum deles, algum backup, sei lá. Quem sabe se isso um dia sai, quem sabe se vão usar minha guitarra, mas realmente não foi usado. Mas foi uma experiência legal de conhecer o estúdio, de, de falar, caralho, tocar mal pra caralho, que né, não era nenhuma surpresa. É o sol um jeito diferente e tal. De olhar aquele monte de guitarra, de estar tá no estúdio que todo mundo falava sobre a existência, né? E, e, então foi muito legal. Foi um convite interessante. E essa foi, 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 um, foi um bom momento. Foi, um, foi uma... Uma semana em que eu. Como é que chama? Eu fiquei com a série A da música. <risos> o
0: Davi, quando exemplo, falou quando é, a pit estourou, né? Que aí vocês fizeram shows nas né, lonas culturais, vocês foram convidados a tocar, uma coisa assim, né? A gente abriu, foi
1: um dos mais fodas, cara. A gente abriu a lona de Relengo. A gente abriu. A gente fez dois shows muito fodas na lona. Foda na lona de Relengo abarrotado, que foi um abrindo o Detonautas e um abrindo o Pitch. Tem no YouTube, dá pra, dá pra assistir umas partes ali, Davi fumando, Malandra, assim. E... Mas, foi muito... Mas foi muito legal. É... Tão bom o equipamento, lotado, garotada animada. Foram bons shows, cara, bons shows mesmo. Esses dois shows na lona de Realengo foram especiais.
0: Caralho. Porra, as E, cara, vamos aqui pra reta final, bicho. E... É, eu falei quantas horas? Quase quatro. Quase quatro horas, mas não sei como vai ser o final. Vamos ver. <risos> <risos> vamos ver. Cara, de, é, deixamos de falar alguma coisa que você julga importante? Que você achava ah, que. Ah, sempre,
1: cara. Sempre, sempre, sempre. Sempre não tem jeito. Olha, eu posso contar uma história que eu falei pro Valcimar que eu falei quatro horas e meia no podcast deles e esqueci. Então me conta aí, por favor. É, talvez vamos contar essa última então, porque senão ninguém vai ouvir essa porra. Né? Talvez você até faça em duas vezes, né, duas partes. É, vamos ver. É, caralho, fala muito. Mas foi o seguinte, saiu aquele CD Paredão, eu falei lá no começo que eu trabalhei pela IEBA e tal. E o, o, o Paredão, ele não tava mais vendendo, numa época. E, e ficava ocupando espaço no galpão da IMAI E era mais barato para a IEMAI destruir duas mil cópias do que deixar guardado. E a mãe do Rafael chegou pra a gente e falou: Olha só, é, o João me disse, o, João, o pai do Rafael, que tem dois mil paredão lá que vão ser destruídos. Vocês não querem que eu compre a dois reais, uns cinquenta? E vocês vendem a dez, fazem uma grana. E reinveste na tamborete. Porque eu falei, olha, a gente eu não tem 4 mil, cara. Eu, falei, eu tinha 16 anos, não tinha dinheiro, eu tinha sei lá quanto, não importa. Mas eu não tinha 10 reais também. E aí ela, ela comprou esses copos todas, cara, ficaram aqui na minha casa, na casa da minha mãe, né? Tem 2 mil paredão, cara. E eu levei 10 anos para vender os 2 mil CDs. Mas eu nunca botei em promoção e nunca joguei fora, não É 10 reais. Vão vender. E levaram 10 anos pra vender. Eu lembrei dessa história e eu não contei pro Bolsimar. <risos> A história porra, 10 anos. Caralho. E ia, passar, ia passar um bolo compressor, sabe aqueles de destruir fuzil e arma prendida? Sim. Eles iam passar aquilo nos CDs pra destruir. Que era mais barato do que ocupar espaço no Galpão porque paga esse CMS. Caralho! É. Coisas da burocracia aí, história, bicho. <risos> Porra, desperdício do caralho não
0: é? Tem mais histórias Mas essa que foi legal pra
1: caralho O lançamento do Paredão no Circunvador lotado Com o show liberado, foi muito louco A viagem com todas as manas no ônibus pra Curitiba Pra lançar o Paredão foi muito louco também A gravação dos seis clips Foi muito louco, todo mundo gravando Pra uma multinacional clipe É muita história, né, cara? 30 anos, sei lá Fugindo dos skinheads no show de Esquicurador, show do Cólera, Sepultura 89... É muita história, vai, vai misturando por aí, né? Eu falei pra caralho,
0: Caralho, Pans. Muitas memórias. Muitas memórias, cara. Temos que, na verdade, vamos ter, vamos ter que voltar e, pra gravar um outro episódio pra falar só o que eu deixei
1: de falar. Só que eu de falar foi impulsionar, que, mais, que faltou, faltaram várias coisas. Eu lembrei esse paredão agora, mas... Já falei com ele outras coisas que eu esqueci, cara. Imagina se não tem. É, claro, sim. é não falamos do Heron quase morrendo afogado nas novenas em 2001. É, é
0: verdade que vocês comentam isso, né? É, tem isso, tem isso no, no podcast do Valcimar. Isso. Ele conta isso. Isso, isso mesmo. No podcast do Valcimar e do Rafael. Eu,
1: eu, eu li isso no, no, no livro, né, em 2001. Isso. É, e depois ele contou lá. Eu falei, Caralho, piscando. É, é, tem muita coisa, muita coisa. Eu encontrei o Heron. O Heron, sabe, lembra aquele show que eu falei que foi do caralho da piscina? Sim Que os caras esperaram a gente para tocar Em 2001, né, dois anos antes O Heron foi pra Europa com um dólar, Uma única bermuda esgarçada Uma camiseta Não tinha calça, não tinha nada O frio do caralho Esse show na piscina, ele pulou E nem segurou ele E, a, e a, cueca, a, a bermuda rasgou toda Porque já tava pra rasgar ele de cueca no show, os pedaços de bermuda pendurado. Eu tive que dar a minha única bermuda que eu levei pra ele e passei três meses de calça. Eu voltei pro Brasil sem pelo nas pernas. E caiu tudo. Caralho, cara, mentira isso. É, não, é verdade. E aí, cara, isso era... Mas assim,
0: ele, ele, ele levou a mochila sem nada? Ou, ou não levou a
1: mochila? Sem nada, senhor. Isso era maluco, porra. Caralho. Aí ele levou, levou. Ele levou a mochila. Tinha uma cara... Não tinha nada. Não sei lá, cara. Pergunta pra ele. Não tinha porra nenhuma. Ele levou um dólar da sorte, igual o Pat Donald, igual o tio Patinhas. Caralho. Aí chegou, cara. Isso foi em março que rasgaram a bermuda dele, que tava destruída. Ele botou a minha. A gente voltou pro Brasil em junho. Em agosto, eu encontrei com ele na Uruguaiana, ele e o pai dele... Erão, é. essa bermuda ainda é minha? É, porra. Essa bermuda era roxa. Como é que ela tá preta? Ah, é que eu não lavo há cinco meses. Caralho. Caralho, minha irmã. É um herói isso aí. Eu entreguei a bermuda pra ele em março, eu encontrei ele em agosto, ele tava com a mesma bermuda, maluco. Caralho, sem malandro. <risos> aí já o um nível já é muito doido, né? É, mas é assim que se vive nos squads, pelo visto. O herói é um feito pra isso, cara. Sobrevive a qualquer prior. Cara... Porra, é foda, maluco do caralho. Caraca, que doideira, né, bicho? Puta merda, hein? Doideira, doideira. Caralho. E ele canta no meu primeiro disco também. Ele faz uns berros muito doidos. Vou te marcar no vídeo que ele tá cantando lá no Instagram. Ele quase desmaiou que
0: deu o Beto Preto. Caralho, imagina. Porra, não, é o herói, eu acho porra, descobriu desse palco, eu acho que ele manda bem também pra vocal. Mas é piroca,
1: né? Pra caralho, pra caralho, mas ele é maluco, o é o é, Heron, é, 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 né, cara? Você tem que gostar e levar vai em frente, que nem um monte de gente maluca aí, e vai, tá tranquilaço. <risos> Caralho, então, então, porra, Pansu Então é isso, sub-
0: bicho Muito obrigado pelo seu tempo Obrigado demais, cara Meu tempo é um prazer falar esse tempo todo, maluco Quer ver quem vai ouvir isso tudo Não, vão ter que ouvir De repente duas partes, fica mais fácil Vamos ver como vai ser essa distribuição É,
1: pensa aí, pensa aí O que você quiser tá feito E um prazer estar tá obrigado pelo convite Se quiser lá, de repente chamar algum, alguém do Jason Pra falar algumas coisas que eu não falei Que tem mais a ver com eles, né É legal é. Não, com certeza Tu, deu, tu tinha me dado a minha ideia E eu quero falar com eles cara, tá, pô, Provavelmente até tá com o Vital Que tem também outras bandas também Super interessante né, pra falar É, ele tá, tá preparando O discurso do Matanza Inc, né Ele tá postando as fotos isso Eu já sabia que ia rolar, mas agora Que ele tá postando as fotos, pode falar,
0: né Sim, sim, eu vi, vi lá
1: É, mas eu já vi no site. Não, pô, super fada, super fada E o Vital fez umas coisas muito maiores que a gente assim também, cara, tipo, tocou pra 30 mil pessoas em São Paulo, assinou com gravadora grande, tem muita história pra contar também, né, cara?
0: Porra, pra caralho. Pra
1: caralho. Pra caralho. Com certeza, com certeza. Chama ele, o Vitão que tem o prêmio Jabuti também, importante da literatura, né? Sim, porra, eu, eu acompanho o Jabuti, porra, foda, né? Pois é, cara,
0: ele ele ganhou como melhor capista,
1: se não me engano, tem uns três anos. Eu, eu sei que ele ganhou um jabut, só não sei, não, sei, não, sei, não sei do que agora, não lembro. De capista, é um projeto do
0: Brenan, aquele artista do, do, de Pernambuco. Ah, super foda, hein, bicho. Ele é foda, cara. É
1: uma caixa que tem quatro livros, cara. Ele trabalhou dois anos pra, pra sobrinha do Brenan. São 1.600 páginas, ele trabalhou infinito. É, vale a pena
0: dar uma olhada. Caralho, Super foda. Caralho, valeu. Então, Panso, vamos nos falando e... Bom descanso, Panso, e é isso. Então, Matheus, um
1: prazer, tamo aí. Valeu. Até logo. Valeu.